0: Alfa Inversiones, Sanut y Spirit Coworking presentan
1: En este
2: octavo episodio de la temporada especial sobre la felicidad, la gran pregunta es ¿Cómo las decisiones humanas y la libertad impactan la felicidad?
0: La felicidad de ser libre o la libertad de ser feliz
3: la felicidad para mí es
2: el poder elegir, el poder valorar, eh, el estar en paz, pero también creo que es un proceso. Si pudiera decir que si yo he sido feliz, he tenido muchos momentos de felicidad, pero también he tenido muchos momentos donde la felicidad ha sido aceptar las batallas, las tribulaciones. Y muchas de esas tribulaciones han tenido que ver con la identidad, con el encontrarme a mí misma, con el conocerme, con el adquirir conciencia de quién soy y cómo yo me postulo, cómo puedo explicar mi propia narrativa, cómo puedo alzar mi voz. La felicidad eh, para mí es el poder
3: tener tiempo, el poder decidir, el poder decir quién soy, cuál es mi propósito y no tener como ese miedo a expresarlo. La libertad es el paso a la felicidad. Ahora, ¿qué es ser libre verdaderamente? Ser libres emocionalmente. Porque muchas veces estamos presos y pensamos que es una pareja que nos tiene presos, pensamos que es un país, pensamos que es un sistema. Y realmente quienes estamos presos somos nosotros mismos. ¿De qué estamos presos? De nuestras creencias limitantes. Estamos presos de reaccionar ante ese sistema. Estamos presos de nuestras propias carencias emocionales. ¿Cómo estoy preso de mis carencias emocionales? Cuando estoy preso de la aceptación, quiero la aceptación de los demás del afecto, de la seguridad, o sea, cuando me siento desprotegido, yo estoy preso o presa, porque voy a buscar un salvador o una salvadora un protector. Cuando estoy preso del amor incondicional, ¿qué voy a dar? Mucho amor, supuestamente, a los demás, voy a dar mucho, voy a recibir poco. O voy a exigir mucho y no permitir que me den al final y voy a hacer todo este esquema de juegos psicológicos. ¿Y qué pasa ahí? Estoy preso de mis carencias emocionales. Una carencia emocional que te encarcela mucho es el pertenecer. Se da mucho ahora a través de las redes, a través, porque quiero pertenecer. Los seres humanos necesitamos pertenecer, pero siempre vas a atraer a tus iguales. Y cuando empiezas a cambiar, vas a transformar todo eso. ¿Que se puede cambiar? Sí. ¿Se sana? Sí. ¿Cuándo encuentras tu libertad? La libertad es del ser. Por eso el trabajo es interior. Todo lo que se espera te encarcela. ¿Dónde está la cárcel exterior? Y esa cárcel exterior, ¿cuál es el tema que yo la llevo a mi interior y no lo veo? No veo las cantidades de veces que yo me juzgo a mí mismo, que me critico. Lo veo como muy normal, eso es excelencia, eso no es excelencia. Eso muchas veces es autocastigo y somos ahí encarnamos a ese verdugo interior que todos de alguna forma tenemos un poco y es ese perfeccionismo. Entonces, las cárceles, cada quien tiene una cárcel, viene primero de un esquema de seguridad, de sentirme seguro de mí mismo, segundo de un esquema de autoconocimiento, conocerme, aceptarme, tercero que es un camino todavía más profundo, saber quién eres y saber quién eres para mí humildemente es un
4: camino de vida. John Stuart Mill, filósofo inglés y uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo clásico, define la libertad y la divide en tres estratos. 1. El dominio interno de la conciencia, en el más amplio de sus sentidos, comprendiendo la libertad de pensar y sentir sobre todas las materias prácticas, científicas o especulativas, y la libertad de expresar y publicar las opiniones. 2. La libertad en sentido del gusto y en la determinación de nuestros propios fines. Y tres, la libertad de asociación entre los individuos. El filósofo procede explicando que si estas libertades no son respetadas ni garantizadas y que si no existe un cuerpo de garantías gracias al cual el individuo se pueda sentir protegido en su sociedad, entonces no se puede llamar a esta última una sociedad libre.
5: ¿Diría la libertad? la autonomía, eh, la igualdad junto con la equidad y otra vez este, este diálogo, a través del diálogo encontrar los acuerdos y establecer los límites, se, se, se llama el modelo polder, no sé si eh, suena, polder es como tierra nueva. Eh, como Holanda siempre tiene que luchar contra el agua, el mar que sigue subiendo, mucho más ahora con las temperaturas que aumentan, Holanda siempre tiene que defenderse contra el mar y por eso construimos diques. Y entonces a través, hemos construido tierra nueva a través de los diques protegiéndonos contra el mar y construyendo nueva tierra. Eso se llama polder. El modelo polder es... Cuando hay posiciones opuestas o posiciones muy distintas buscamos una posición en común que no necesariamente es un consenso, puede ser una posición nueva, por eso polder. Y eso se ve entonces en la casa a través de negociar eh, hasta dónde puedo salir más tarde o, o en el colegio. Pero también en la política se ve. En nuestra política siempre hay una coalición entre partidos. Nunca es un solo partido. Entonces, la, la, para llegar a un acuerdo político, los partidos tienen que hacer poldering. Es buscar el consenso y hasta llegar a objetivos eh, nuevos. Pero que sí, son comunes. Y yo creo que este es algo muy típico holandés eh, de siempre buscar consenso. Porque el que es libre
4: siempre va a respetar la libertad del otro. Life, liberty and the pursuit of happiness. O en español, vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Es una frase establecida en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La frase cita estos tres como los derechos inalienables que, según la constitución de ese país, fueron otorgados a todos los seres humanos por su creador y que la principal función para la cual se crearon los gobiernos es proteger estos derechos. En su ensayo, La libertad en parte del pensamiento filosófico constitucional, Luis Raúl González, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, define la libertad de la siguiente manera, y cito, la libertad implica poder elegir de manera autónoma y sin coacción las expresiones de cada individuo. La libertad de los individuos se extiende al pensamiento, la decisión y la expresión de las ideas, resultado de una construcción y materialización razonada que no cause perjuicio en los demás individuos. Fin de la cita. El autor continúa explicando que la coexistencia entre el pensamiento y la expresión es de gran relevancia y que resultaría inútil hablar de construcción de pensamientos e ideas si no es posible expresarlos.
6: Yo me he dado cuenta de que la felicidad de cada uno depende de cada uno. O sea, yo no puedo pretender que tú me hagas feliz ni tú puedes pretender que yo te haga feliz a ti. Eso lo aprendí yo estando allá no solamente estando allá, pero yo me casé y me fui para allá, atando mi matrimonio y todo eso, o sea, yo no puedo pretender que mi mujer me haga feliz a mí, también aprendí que no está atada a lo que yo estudié, porque ya yo no hago lo que yo estudié y no me importa no está atada a lo que piensa el otro de ti, ni nada de eso yo tengo un concepto en mi mente de cómo yo quiero que mi vida se lleve a cabo y siempre y cuando yo siga las pautas que yo me he marcado yo mismo yo entiendo que yo voy a mantenerme feliz, y yo estoy sumamente feliz. Y eso yo no, no creo que tenga, no hay ni dinero que lo compre ¿entiendes?
5: Desde muy chiquito hay este juego de, de dar responsabilidad y libertad y asumir esa responsabilidad. Y empieza desde muy joven y se ve en la casa, se ve en la escuela y se ve también en el entorno profesional. Y para mí eso, es, eso sí es muy típico Um, para Holanda, esa, esa libertad, esa autonomía, pero que siempre va mano, y ma mano a mano con, eh, con la responsabilidad que sí tú tienes que asumir. Y si no lo asumes, se limita tu libertad.
6: Quisiera que nosotros aprendiéramos de ello, a aceptar o simplemente dejar que el otro viva su vida como la quiere vivir. Yo tengo aquí una cuantas semana de vacaciones, y las veces que yo he tenido que decir a la gente que disfrútatelo, haz lo que tú quieras hacer. No te preocupes por, por lo que diga el otro. En Islandia, y, y eso pasa en todos los lados, pero en Islandia la gente hace lo que quiere hacer y no se define por lo que hace. Yo, tú puedes ver en una mesa a un carpintero hablando la felicidad con un político, desde una perspectiva con un doctor. Colectiva. Y todos son amigos y se tratan igual, ninguno más que otro.
5: Tanto en... En el entorno familiar donde existe ese diálogo entre padre e hijo, digamos como mentor e hijo, se ve también en la escuela. Donde el profesor, por supuesto, tiene que enseñar, pero también tener el papel de, de mentor, como eh, de, de darle confianza al niño, de creer en sí mismo, y buscar su talento y desarrollar su talento. Buscar dónde están tus fuerzas. Y no buscar la perfección y la, eh, como la apariencia de perfección, sino mucho más ir allá. Es qué tú tienes dentro de ti, dónde lo encontramos y respetando la identidad. Porque este sí es hasta establecido en, nuestro, en, 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 en nuestra ley que la escuela primaria y secundaria tiene que brindar un entorno seguro a todos, a todos los profesores, a todos los alumnos, que incluye el respeto a la identidad puede ser la identidad religiosa eh, la identidad sexual cualquier tipo de identidad es que da tiene que dar el respeto porque solo de esta manera se puede invertir en una relación sana y conocer eh, cuáles son los sueños los deseos y el de los límites del otro y ese es muy importante en la escuela ese, entonces, ese enfoque en el individuo y se nota que hay menos rivalidad. Y eso es algo que
7: tú ves mucho en la sociedad de allá, que todo el mundo vive su vida. Las personas son muy independientes eh, en el buen sentido. O sea, las personas, los niños crecen con una libertad, eh, con una seguridad que hacen que cuando son adolescentes eh, o ya, Jóvenes adultos, se nota en su manera de, de ser que no tienen miedo a nada. Estás
2: escuchando uno de los episodios de la temporada especial sobre la ciencia de la felicidad en La Gran Pregunta, una colaboración con el Instituto Meraki de Felicidad Laboral.
5: Desde el principio, uno, como en cualquier país del mundo, como cualquier familia, cualquier padre y madre, le ama igual. Lo que sí creo que es muy típico es que desde el principio eh, es como parte del clan, que eh, uno lleva el, el, el bebé a, a los vecinos, a pasear, a hacer cosas. Ya es parte de la, de, de la rutina. Y desde muy joven, uno empieza a, a, a escuchar a las necesidades eh, del niño. O sea que desde muy joven es como una conversación entre padre e hijo, es um, qué se debe hacer y qué tú necesitas. Es como un diálogo para ver, um, para entender las necesidades del niño, para enfatizar um, al niño. Y eso da um, mucho espacio para el niño uh, ser como es, desarrollar su identidad y encontrar uh, sus propios talentos. Ya, y esto empieza ya en la casa.
7: Esa seguridad también viene de, de los padres. Los padres desde que tú eres pequeño en, eh, en Holanda te dejan hacer y ser. O sea, te dejan, te dejan experimentar tú solo y te dan esa seguridad de que, y, y responsabilidad. Entonces ellos crecen eh, cuidándose a ellos mismos y cuidando a, a, a su círculo, de sus amigos y su familia. Entonces, esa independencia que ellos vienen teniendo desde pequeños hacen que cuando son adultos están seguros de sí mismos y pueden ser felices con quienes son y con
5: los demás. Es, es parte de, de nuestra constitución, ¿Eh? o sea que es básico, es fundamental para la sociedad holandesa la libertad de expresión, la libertad de dar forma a tu vida, de, eh, de decidir o encontrar tu propia identidad eh, de decidir elegir tu, re, tu religión o no religión eh, elegir tener una relación o no y con quién o relaciones <risa> tener hijos eh, o no tener hijos y cuántos hijos y cuándo o sea esa esa libertad de elección de elegir es fundamental para poder dar forma a, a tu vida y desde, desde la crianza se empieza a, como a encaminar y ayudar al, al niño, a la niña a encontrarse a sí mismo para, para como crear esa base para que el niño o la niña pueda elegir y lo que es muy importante para poder elegir es tener el acceso a la información y es entonces también mucha apertura. Cuando un niño hace una pregunta, de verdad, tú das una contesta realista. O cuando tú no sabes la, la contesta, la vamos a buscar juntos. Eh, pero también da contestas a preguntas incómodas y información eh, a preguntas incómodas. Y yo creo que también es algo eh, que es muy típico de Holanda cuando otra gente piensa en Holanda. Es, la libertad eh, en la identidad sexual y la sexualidad como tal. Y eso sí, es, es verdad. Eh, desde la escuela primaria se enfatiza mucho la libertad de, eh, de, de buscar tu identidad, la libertad de, de cuidarte a ti mismo, tu bienestar, eh, la libertad de decir no y uh, la libertad de, de conseguir la información uh, um, necesaria. Y, um, por ejemplo, hablando de, 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 la, de la sexualidad, no es darle miedo a, a las enfermedades o miedo al embarazo, es también dar las cosas, decir las cosas como son. Y que es lo más importante, es... Um, promover relaciones amistosas, sanas.
1: Para mí una de las sorpresas más grandes cuando llegué a Finlandia fue lo cómodo que todo el mundo se sentía con su cuerpo. Y cuando tuvimos eh, una actividad del, del colegio, eso todavía fue durante mi intercambio, yo estaba en el grupo de teatro y nos invitan a todos a una fiesta en una casa. Y cuando llego allá resulta que era una fiesta en el sauna. Entonces todo el mundo se empieza a desnudar, entra y yo, sin saber, yo había llevado mi traje de baño, me estoy cambiando mi traje de baño, mi amiga está conmigo y cuando entro al sauna todo el mundo desnudo. Y como entramos de último entonces me, me tocó sentarme en el banquito más bajito. Y para yo poder hablar con todo el mundo tenía que darme la vuelta y mirar a todo el mundo. Y ahí fue que me di cuenta que allá no importa, o sea, la, la cantidad de veces que mis amigos me decían ah no, estaba en el sauna con mi abuelo o estaba con mis hermanitos, estaba la familia completa, hasta con el vecino y eso ya no importa porque el cuerpo es tuyo, o sea no, no, no afecta en lo absoluto que alguien te lo vea o no la te diversidad
0: vea. de posiciones y la libertad de pensamiento y expresión que la permiten promueve la vitalidad de la verdad en nosotros, para que esta no se vuelva una repetición constante de formulismos y doctrinas carentes de sentido el liberalismo de John Stuart Mill
4: en la sociología, la movilidad se refiere a los desplazamientos que efectúan los individuos, las familias o los grupos sociales dentro de un mismo sistema socioeconómico. Por un lado, la movilidad social, según el PNUD o Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, se refiere al aumento equitativo de las oportunidades de las personas en términos de salud, educación e ingreso a lo largo de su vida y entre generaciones. Por otro lado, la movilidad urbana se refiere al desplazamiento utilizando un sistema de transporte en un medio público o privado.
2: De las primeras cosas que me llegan a la mente cuando pienso en Dinamarca es la libertad de poder ir caminando a todos los lugares, de tomar un tren y pasear por lugares, eh, parques, ir a las plazas.
8: No sé cómo explicarlo porque no es que todo es fácil, pero sí es que todo tiene un sentido. Entonces, es sencillo tú moverte. Porque tú sabes por qué tú estás haciendo la cosa. Tú sabes hacia dónde te vas a mover. Es sencillo porque tú no tienes que darle tanta mente a ¡Ay, voy a hacer esto! Eh, ¿Puedo pasar por ahí? ¿O tengo que cuidarme de tal cosa? O... No hay que estar pensando tanto. Tú simplemente... O sea, eres como más libre de hacer las cosas. Sí, es cierto que en esos sistemas, en Europa y principalmente en los nórdicos, tienen mucho control de todo. El gobierno tiene control de todo, lo sabe todo. Y no solo el gobierno, la gente. Pero aún así, se siente como más fácil andar, estar allá.
5: La movilidad eh, lo es todo. En Holanda hay más bicicletas que personas. Eso ya dice, dice mucho. Significa que hay mucho más bicicletas que carros. Porque eh, la bicicleta es mucho más cómodo y como los holandeses somos muy pragmáticos y es cómodo, la apariencia no importa. O sea, no es andar en un carro grande para decir, mírame a mí, el primer ministro anda en bici, las princesas van en bici a la escuela. O sea, que es para decir que la movilidad es casi similar, idéntico a la equidad. Y este es, eh, es un aspecto muy importante. Pero, claro, es lo que dice, debe haber la, debe haber la seguridad. Entonces, la, 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 la bici da mucha libertad hasta a los niños muy pequeños. No solamente que es lindo o es, es saludable, que vamos afuera, es también la autonomía que da al niño. Que desde chiquito va solo en su bici, coge el timón y el niño decide si va a si girar a la derecha o si lo gira a la izquierda si se para un rato, si va más rápido, si va más lento, si va con amiguitos. O sea, es una, eh, una autonomía y una conexión con tu entorno. Y, y con esa autonomía y esa libertad, tú creces. Entonces, invertir en una cultura de movilidad sostenible en las bicis es invertir en tus ciudadanos. En la salud de, tu, de, de, de tus ciudadanos, eh, es por supuesto ahora en, el, en, los tiempos, en los tiempos en que tenemos que de cuidar nuestro medio ambiente, es muy importante. Pero tú inviertes en ciudadanos que, que son autónomos, que asumen su responsabilidad, que toman responsabilidad, que toman una libertad. Y dentro de esa libertad crece la creatividad. Entonces, en, en realidad es, es un modelo económico, porque en la creatividad tú eres más productivo. O sea que ahí voy con un salto de un niño que decide girar a la izquierda o a la derecha a un modelo económico. O sea que es todo, es una planificación, um, todo incluido. <risas> una de las cosas más chocantes
7: para mí cuando llegué a Holanda, eh, específicamente a Ámsterdam, fue lo bien organizado que es el transporte público. O sea, es increíble como, es, primero es muy fácil usar y tiene una limpieza y una, no sé, como una organización que yo me, me acuerdo que al principio yo me pasaba horas en el metro.
5: Como en Holanda, eh, Utilizamos mucho el modelo polder, negociar, llegar a un consenso entre padres y los hijos, profesor y los alumnos, e igual en el entorno profesional. Uno establece eh, el marco de trabajo, eh, cuáles son tus resultados que tienes que lograr y dentro de qué marco, de, dentro del marco. Pero dentro de este marco y los límites del marco, tú tienes mucha libertad y mucha autonomía. Yo trabajé 14 años fuera de Holanda y fuera del sistema holandés. Trabajé en organismos internacionales. Cuando eh, reentré, en, eh, eh, bueno, era en una embajada holandesa, lo que más recuerdo es la libertad que gané porque gané autonomía. Yo tenía mucho más poder de decisión porque acordamos los límites del trabajo y podía tomar iniciativa. Podía a veces desviarme un poco para lograr el mismo resultado. Entonces, en realidad, y tú estableces una red de contactos mucho más amplios que luego te puede servir para otras cosas. O sea, por ser más autónomo en el trabajo, te dan espacio, para encontrar tu, 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 tu creatividad y aumentar tu productividad y ganar mucha felicidad. Es un modelo económico y ahí, por supuesto, hay jerarquía. Siempre hay jerarquía. Hay jerarquía en la familia. Eh. No es que el niño está al mismo nivel del padre, eh, pero es funcional. Se ve en la casa, se ve en la escuela y en el trabajo. Claro que hay una jerarquía pero eh, es conscientemente funcional y no más de allá, porque se necesita esa autonomía para ser más creativo, porque Holanda no solamente es uno de los países más felices, sino también más innovadores, y es precisamente por eso. Están
7: felices con lo que tienen, eh, son, son muy humildes, o sea, tú no notas eh, una diferencia de clase social o sea, es sumamente baja como la, la, las personas que tú ves en la calle pidiendo. Y eso también es un indicador de que hay una estabilidad que da tranquilidad.
0: Ser feliz es una decisión.
8: La felicidad para mí pues, es una decisión que uno toma, que uno debe de, de, de asumir. Muchos dirán, bueno, es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Es difícil, pero eh, es una decisión que hay que tomar y tratar de vivir la vida como si fuese tu último día, cada momento de tu vida. Pasamos por situaciones muy difíciles todos los días, todos nosotros, pero eh, depende de uno, depende de, de mi ser, ¿Querer o no querer ser feliz?
2: Para mí, la felicidad es una elección. Y la gente dice, ok, más bonito decirlo que practicarlo. Es una elección de manera que yo pueda sentirme genuinamente feliz, sabiendo que van a haber momentos difíciles, momentos de sufrimiento, pero que aún así yo mantengo la misma ecuanimidad y la misma energía. Para mí, la felicidad es libertad, es una elección, es tener energía para continuar con mis proyectos y es ecuanimidad.
9: Aquí es donde la decisión atraviesa las emociones. Entonces, yo tengo que atravesar porque el cuerpo va a seguir. Las emociones van a seguir de acuerdo a la decisión que tú tomes. Puede cambiar los nombres, pero todo es devolverle el self-agency. Yo puedo lograr las cosas. Yo puedo, a través de mi decisión, asumir eh, hacia dónde voy a dirigir mi vida. Cómo quiero sentirme. Yo me devuelve la sensación de control. Y no es todo va a estar bien, es yo voy a tener control, yo voy a poder tomar decisiones, aunque sea de mi actitud. A mí me gusta mucho Viktor Frankl, que es un psiquiatra austriaco eh, sobreviviente de los campos de concentración en Auschwitz. Y él dice, eh, durante ese momento escribió, él decía, se me puede ser arrebatado todo. Todo. Y cuando él dice todo, realmente refiere todo. Se me puede ser arrebatado todo, menos las últimas de mis libertades, que es la libertad de escoger quién quiero ser en cada momento.
3: Y del otro lado de esa libertad viene la consecuencia, que son decisiones. Y a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, incómodas y cruciales. Difíciles porque te llevan a un paso de tienes que decidir. Las personas que no deciden, deciden no decidir. Y se quedan indecisas y le están pasando el plato a otro. Y cuando tú le estás pasando el plato a otro, tú estás enojado con el otro porque decidió, enojado contigo porque permitiste que, lo, que decidiera. Y es como esa sensación de incapacidad. Entonces, esa, esas decisiones eh, que son difíciles, te pueden salvar la vida. A veces una decisión difícil es decir, yo necesito ayuda es poder aceptar eh, que tú tienes un, un problema de pareja, es poder aceptar que tú tienes una situación con un hijo. Cuando tú tomas decisiones incómodas, por ejemplo, cambiarte de carrera, que muchas personas, eh, casarte, divorciarte, mudarte de país, son incómodas. ¿Por qué son incómodas? Porque van a violentar tu sistema. Y ahí vienen, tú sabes que una de las situaciones más difíciles de decidir es que ahí vienen todos los miedos es que ahí es que tú eres probado o probada, porque tu camino es el de la libertad, y parte del camino de la libertad es que el sistema se violente, y el, entonces tú tienes ahí esa dualidad de, pero yo estaba bien antes, ¿por qué quiero ir para acá si yo estaba bien? Vas a estar mejor. ¿Qué es importante ahí? Atrapar el propósito atrapar el sueño, cuando tú vuelves y te conectas, cuando tú sientas muchos ruidos exteriores, a mí me encanta hacer ese ejercicio, yo vuelvo y me conecto con el propósito, esto me hace feliz, esto es lo que quiero, y eso te va a diferenciar. Y por último, cruciales, ¿por qué son cruciales? Porque te cruzan de un lugar a otro, es como, wow, es un, es un salto cuántico que tú haces, cuando tú decides irte del país, o cuando tú decides mudarte a tal sitio, hay un cambio grandísimo, interior y exterior. Cuando tú decides tener hijos, tú dices, mira, eh, voy a tener hijos. Cuando tú, las decisiones, y mientras más libre, tú tomes las decisiones, más empoderado o empoderada te sientes. Y eso va mucho para los padres y los hijos. Cuando nuestros hijos pueden tomar sus propias decisiones reales y apoyarles a que lo hagan, no desde nuestras expectativas escondidas, ocultas, Ahí le permitimos una felicidad. Nosotros debiéramos alegrarnos cuando nuestros hijos dicen, me mudo de país, cuando nuestros hijos dicen, voy a hacer mi vida. Nosotros debiéramos alegrarnos. Porque tú dices, wow, he encaminado a este ser humano a que sea libre, a que sea feliz. Y no creo que haya alguien más feliz
2: en el mundo que el que puede elegir en un momento determinado, el que pueda tomar decisiones. Esto sí, esto no. Esto va ahora y esto va después. Cuando yo estoy en ese lugar, yo creo que estoy conectado con, con el gran ser humano que cada uno de nosotros es y estoy conectado
3: con mis infinitas posibilidades. Y voy a terminar con la diferencia entre vivir y sobrevivir. Sobrevivir, estoy en cárcel, estoy en dolor, estoy en angustia y, no, y siempre hay situaciones difíciles porque no creo en la felicidad eterna. La felicidad es un estado de responsabilidad de vida el cual yo busco y sobre todo se siente la felicidad se siente y no es un tema ni económico ni, ni de dónde estás, es interior.
0: ¿Qué es una persona agradecida? Una persona que puede recibir obsequios que otras personas les brindan o la vida misma como obsequio. Robert Emmons.
4: Robert Emmons, investigador norteamericano, experto en gratitud, en su conferencia titulada El Poder de la Gratitud, dicta que este concepto tiene el poder de hacer tres cosas, sanar, energizar y cambiar vidas. Este psicólogo, experto en la ciencia de la gratitud, establece que las personas informan que el agradecimiento cura las heridas del pasado y da esperanza e inspiración para el futuro. Emmons determina, y cito, La definición de gratitud consta de dos componentes. Primero, es una afirmación de bondad. Afirmamos que hay cosas buenas, que hay beneficios y hay regalos. Segundo, es poder reconocer de dónde viene esa bondad en un humilde reconocimiento de personas que hicieron cosas por nosotros. Fin de la cita.
8: Para una persona, de alguna manera, tener un primer ejercicio de, de felicidad, primero es darse permiso. Haz algo hoy que te gustaría hacer para lo cual no te has dado permiso. La cosa más elemental, la cosa más sencilla, aprender diariamente a darnos permiso para hacer cosas que queremos hacer, que con las que nos sentimos bien, es uno de los primeros elementos con los que descubres que es sencillo. Porque es una decisión, o sea, fundamentalmente tiene que ver con decisión. La otra es hazte consciente de las historias que te cuentas. O sea, cuando este, alguien te pregunta por qué no hiciste esto, o por qué no has hecho esto, o por qué no estás estudiando, o por qué hoy no viniste, cuando le responda, después da, revisa la respuesta, que, o sea, la historia que contaste. Nos contamos muchas historias para de alguna manera no darnos permiso, o sea, tiene que ver con lo primero, o sea, darnos permiso y después ver qué historia nos estamos contando, o sea, con frecuencia ese es un elemento importante.
2: Y la felicidad, como te dije al principio, como para mí es como una disciplina, viene desde la gratitud.
8: Si haces el ejercicio diario, en la mañana cuando te levantas y en la noche antes de, de quedarte dormido, de pensar por qué cosas darías gracias, desde la más elemental, desde... El clima, el haber llegado a tiempo a algún lugar, el desayuno que te comiste. Así sea, simplemente una taza de café y un pedazo de pan. La cama donde te estás acostando y agradecerla, que está allí, que tienes un techo. o sea El aprender a vivir en gratitud te va a abrir la posibilidad de ver que estás con muchas más posibilidades que con dificultades. O sea, porque en esas posibilidades verás oportunidades y esa es la mejor manera de poder hacer ejercicio.
9: Se están trabajando ya sea con niveles de cortisol, o sea, con medidas biológicas que pueden asegurar si realmente se reduce el nivel de estrés, si aumenta el nivel de bienestar. Y de igual manera también se hacen eh, estudios de doble control donde eh, las personas se hacen muestras, por ejemplo, con el tema de la gratitud, se han hecho muestras de personas que logran mantener un diario por 21 días, cuál ha sido su experiencia y su evaluación, no solamente a nivel personal, sino por eh, sistema inmunológico, sistema cardiovascular, sistema eh, eh, respiratorio, cómo, cómo mis defensas, incluso en temas de virus y bacterias, cómo mi cuerpo fisiológicamente, al estar más contento, va a tener mayor... Eh, fortalecen su sistema inmune que una persona que quizás esté más triste o tenga un pensamiento más pesimista. Entonces se trabajan con eh, grupos control y grupos no control para poder medir a nivel biológico la respuesta en cada uno de esos casos y poder ver los resultados.
8: Oye, la felicidad es muy cercana a la gratitud. Para quienes descubren eh, la virtud que tiene meditar y, son, y somos capaces de poder dedicarle cinco minutos a estar en silencio y sentirte en gratitud. Se da cuenta que eso se percibe en todo. O sea, es, es, es un espacio que te cubre no solo corporalmente, sino ese espacio de energía en el que, en el, en el que nos movemos. Así que para mí son cosas muy cercanas. O sea, en la medida que tú eres capaz de, de vivir con gratitud, este, de alguna manera estás viviendo con felicidad. Y eso te permite acercarte al otro desde otra, desde otra dimensión.
2: Las personas agradecidas son felices y una persona feliz no se hace daño ni le hace daño a nadie porque ya lo tiene todo. A partir de ahí se sabe suficiente, sabe que en el mundo hay suficiente. Hay tanto que vive en la abundancia, sale del pensamiento de escasez y desde ese lugar puede hacer infinitas cosas por muchísima gente. Entonces, la felicidad es... Buscar esa armonía y ese balance entre todos mis pilares es trabajar por mi crecimiento personal, espiritual, por, por, por el crecimiento de la gente que tengo cerca, eh, por tener este, este pensamiento colaborativo en el que yo vivo, en el que me gusta vivir por el poder ver a una gente mirando para arriba en un sitio y preguntarle cómo lo ayudo, eso a mí me hace feliz, eh, eh, el saber que fui el canal para que dos personas se conocieran y pudieran hacer cosas buenas, eh, el ser solución para
0: alguien. Y sin duda cuando también puedo servir y hacer bien a otros, ¿no? Ese saber que, que estás haciendo algo bueno por alguien, es muy satisfactorio y, y también contribuye a, me parece que contribuye a que entonces la mente después pueda estar tranquila pueda estar calma pueda estar en el presente porque está satisfecha
8: saliendo de una habitación donde dejaba un par de dupla de payasos una enfermera me toma las manos y me dice gracias por venir usted no tiene ni idea de lo que usted está haciendo y eso me marcó
9: es un poquito con más amor. Mi gran palabra siempre va a ser con más amor, con más paciencia, con más comprensión de nosotros mismos. Un poquito. Un poquito. ¿Qué cosas puedes integrar para poder ir encontrando balance y alimentándolo despacio? Es mejor hacer algo que no hacer nada. Pero no tienes que hacerlo todo. Y no todo en un mismo día o una misma semana.
8: Yo creo que si podemos ser capaces de hacer esas tres cosas al día, o sea, darnos permiso, Estar consciente de las historias que nos contamos y poder vivir espacios de gratitud son tres cosas que te van a ayudar a vivir de manera feliz porque eso va a crecer. Eso es, un, como tú decías, es un ejercicio. o sea De a poquito, de a poquito, de a poquito nos damos cuenta que eso nos ayuda mucho.
4: En su ensayo clásico Utilitarismo sobre la virtud y la felicidad, el filósofo John Stuart Mill establece, y cito, el principio de la utilidad no significa que cualquier placer determinado ha de ser considerado como medio para un algo denominado felicidad y ha de ser deseado por tal motivo. La felicidad es deseable en y por sí misma, además de ser un medio es parte de un fin. Fin de la cita. El filósofo defiende la doctrina utilitarista de que la felicidad es el único fin de la acción humana. La felicidad no es una idea abstracta, sino un todo concreto, y estas son algunas de sus partes.
3: Yo le enseño a las personas que se puede volar y se puede crecer en persona. Como por ejemplo, yo estoy dando, dando alegría y ánimo a las personas que se puede tener una capaz de ser como yo. Y yo la verdad me encanta ser feliz y quiero enseñar a la gente que puede volar y te adelante y la verdad que sueñe
0: Alfa Inversiones, Sanut y Spirit Coworking presentaron.
3: Acabas
2: de escuchar uno de los episodios de la temporada especial sobre la ciencia de la felicidad en la gran pregunta, una colaboración con el Instituto Meraki de Felicidad Laboral.